0: mitad de semana, miércoles 28 de septiembre. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y los saludo con mucho gusto. Bueno, pues ayer compareció en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, una comparecencia que primero lo tuvieron esperando ahí un par de horas los diputados. Nada, digamos, eh, pues demasiado relevante. Eh, le cuestionaron las proyecciones económicas. Lo destacable sería que el secretario reconoce que el 80% del presupuesto ya está comprometido con participaciones estatales, pero sobre todo con deuda y pensiones. Vamos a analizar eh, pues detenidamente la comparecencia de ayer. Hoy lo hará frente al Senado, no se espera nada nuevo. Repetirá pues básicamente lo mismo. Ayer el Inegi reportó eh, la, el índice nacional de ocupación y empleo sube Sube el desempleo ligeramente, pero sabe que sube también el autoempleo. La verdad es que si el empleo eh, presenta una recuperación en agosto, se debe al autoempleo, lo vamos a revisar. Hoy entrevistaremos a Mauricio Flores y un servidor, a, Pat a Patrick Deblin sobre temas de salud. Interesante. Hoy tendremos gatelazos, por supuesto, no se nos olvida. Hoy es miércoles de bilchilazos y por supuesto... Contra Vilchilazos. Empezamos. Momento financiero. Economía, negocios y finanzas. Para que todo el mundo, hasta la Vilchis, lo entienda. Esto es Momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis más claro. Objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. Órale. Vamos. bien.
1: Momento,
2: momento financiero. financiero.
0: Bueno, pues, eh, materialmente, sin pena ni gloria, pasó la comparecencia al secretario de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Analizaremos esto. Mauricio Flores, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, mi Alex. Pues sí, ¿no? Digo, está más emocionante el recule que puso Américo Villarreal, que siempre, no, que no se va a ir a la Cámara de Senadores, porque él sí tiene huevos para aguantar las embestidas... Ahí hay, de, ahí
0: hay de dos sopas, o ya le dijeron que hoy el tribunal va a avalar su elección y va a tomar posesión el sábado, o alguien le dijo que no podía ser senador y, y tomar posesión de, 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 del, del puesto de gobernador, porque así lo exige la ley de Tamaulipas. En fin, hoy en la tarde, hoy en la tarde, compare, más bien hoy en la tarde sesión, el tribunal electoral. Pero bueno, vamos a lo nuestro amigo, la comparecencia ¿Qué te pareció? El secretario reconoce que 8 de cada 10 pesos del presupuesto ya está comprometido y es inamovible. La mayor parte de este gasto es participaciones a los estados, pero sobre todo, amigo, deuda ah, sí. y pensiones. Ahí viene ah, la crisis sí. fiscal, ahí viene la crisis Mira. fiscal.
3: Son de hecho 6.4 billones de pesos, es decir, 83%, o sea, más poquito más de hoy, cada 8, de cada 10 pesos, del gasto total que está ya metido en los programas sociales, que son 15. Este, fíjate que estoy leyendo una hojita que tuvo a bien mandarnos nuestro amigo Mario Di Constanzo, ya sabes que es un gran analista presupuestario, creo que es el mejor, eh, eh, ahora sí que auditor y revisor de los temas presupuestales de la federación él
0: fue, él fue presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública de los diputados
3: sí, sí, entonces los compromisos jurídicos ineludibles en los que son de achaleco pues bueno, mira, como tú lo decías pues hablan de que simple y sencillamente pues no tienen lana para dónde moverse desde las participaciones a las entidades federativas que son un billón ciento mil millones de pesos y pensiones que tú lo decías 1.1 billones de barotes más aparte, el gasto de operación, 1.2 billones de pesos. Y de lo poco que queda, pues lo gastan en pues, pues en las obras del abuelito, pues, ¿no?
0: Bueno, amigo, vamos viendo, vamos viendo esto que estamos justamente diciendo. Le pido a Dabo que nos pase el material que hemos eh, recopilado. Ahí está el encabezado. ...del de periódico El Economista, clarísimo, eh, clarísimo Ajá. con esto que estamos, que estamos hablando, pero sobre todo, vamos viendo el cuadrito que ya lo tienes tú ahí, eh, ya lo tienes ahí, este, pues, deuda y pensiones, se comerán recursos, esto no es cosa menor, amigo, porque es una barbaridad de dinero que además que además crece exponencialmente, amigo, crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque se trata de las pensiones del bienestar, que además de que se van a duplicar hacia el 2024, pues es dinero de que pues cada vez más personas van a llegar a esa edad. Entonces esto es un barril sin fondo y no habrá dinero que alcance. Amigo, no, si, podemos no. ver, si podemos ver esta tablita y la complementamos con lo que tienes por ahí, ahí tenía ahí tenemos, nos la, nos la pasas otra vez, por favor, este Davo, 8.2 billones de pesos, de ese total casi 7 billones, o sea, queda nada más un poquito más de un billón, se va, ah, el sí 20, va el 27% a asignaciones a entidades, casi el 20% a pensiones, 14% a pago de deudas y, a, y, y, y compromisos financieros, Gasto regularizable en servicios personales 13% y obligaciones contractuales 6%. O sea, no hay margen presupuestal, salvo, salvo, y vamos a ver otro enfoque de la noticia, salvo que haya ajustes, que no es otra cosa sino recortes, como también lo consigna otro periódico el día de hoy en la forma en que abordaron Así el tema de uh -huh. la comparecencia.
3: No, bueno, dicen que tienen margen de ajustes porque dicen, pues, pues si no les tocan más medicinas, pues nos chingamos a las medicinas. O sea, digo, pues sí. esto está muy claro. No, Pero, bueno, margen de ajuste,
0: bien. margen de ajuste es una barbaridad, porque pues la verdad es que el presupuesto ya está en el hueso y pues como dices tú, habrá que dejar a más gente sin medicinas o pues a más burritos en las escuelas.
3: O simple y sencillamente agarras y dejas de hacer inversión física. Fíjate, ayer Enrique Martínez, que es el director del Instituto Farmacéutico México del INEFAM, sacó un artículo realmente interesante, muy bien fundamentado en el universal. Les vamos a pasar la liga porque este señor, este Enrique Martínez, es una trucha, es un crack para estos temas numéricos de economía de la salud. Y lo que da, deja en claro... Están que no le están metiendo más infraestructura física, no le están metiendo más a los equipamientos de los seguros. Oye, por cierto, me enteré de un pinche chisme, bien no, cabrón, venga, este, de los de las camas del seguro social. Están metidas unas empresas bien pinches raras, bien pinches raras, y que están ofreciendo este, este fianzas de 60 millones de pesos. Nadie las conoce, nadie las conoce en el sector. Qué horror. Y este ahí están cotizando y están. Sí, está medio marrando porque además están ofreciendo precios de camas como. que son de marca italiana. Mi madre, son pinches camas chinas, güey. No manches.
2: Sí, está bien. Ahí está, en lo que se usa.
0: En lo que
3: se usa el presupuesto, amigo. Y bueno, vamos a ver algunas.
0: Eh, A pues, ver. fracciones de lo que dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, él confía en dos cosas, en el el shorting en el shorting, la reubicación de empresas y en el fortalecimiento del mercado interno la verdad no veo cómo, pero así lo dijo el secretario de
4: A ver secretario, lánzate 2023 anticipa que la economía de México será impulsada por el fortalecimiento del mercado interno ...y la relocalización de empresas hacia nuestro país. En este contexto se prevé que el crecimiento real del producto en 2023 alcance un rango de entre 1.2 a 3.0%. En materia de finanzas públicas... Oye, este inamovible en sus
3: gesticulaciones el secretario. Ah, no, no, el, no, el
0: secretario fue a lo que fue, leyó y tan tan
3: Y le dijeron, le replicaron, lo aplaudieron y mira él, ahora sí que ni los topó. O sea, fue a decirles así está el chilote, porque debemos un montón, hay un poquito más de un billón de varos y ni le muevan, chavos.
0: Oye, amigo, ¿te acuerdas cuando las comparecencias de Hacienda eran todo un acontecimiento donde se esperaba hay una crónica de color ahí muy, muy, este, uh -huh. muy interesante y todo. Pues ayer la verdad es que no hubo nada. El secretario de Hacienda y Crédito Público también. Fíjate que me llama la atención algo, amigo. Ya comentábamos lo que dijo Giorgio, que te aclaró, que nos aclaró a nosotros, sobre los excedentes. Pero ya tengo la impresión de que este gobierno ya está hablando cada vez más de la herencia al próximo gobierno ayer el secretario Pero, de Hacienda en frente de los diputados habló también de lo que les va a dejar al próximo gobierno
4: mira a ver es importante resaltar que por instrucciones del presidente de la república este paquete económico sienta las bases para planear una transición responsable ordenada y sin sobresaltos hacia la siguiente administración ¿El paquete presentado incluye un componente ambicioso de inversión de la mano del fortalecimiento de los ingresos? Pues sí, pues sí.
3: De hecho, mira, esto que mencionamos ayer del colchón que no es guardadito, o sea, no está debajo del colchón, eh, fíjate que es interesante porque ya se mamó, este gobierno se mamó 65. 3 mil millones de pesos de fideicomisos. Se mamó más de 280 mil millones de pesos que estaban en el Fondo de Estabilización de Ingresos presupuestales Entonces, pues pues búscale, genérale un colchoncito porque el que viene, digo, ahorita de entrada pues va poquito menos de la mitad de lo que ya se gastó este gobierno y están intentando precisamente evitar que como tú lo describes lleguemos a una crisis fiscal de fin de sexenio, pero ojo, esas crisis luego se presentan pocos meses antes de que empiece, de que empiece el final del sexenio mm. o el nuevo, porque se dan vencimientos de deuda. Ahí tienen que ser, o sea, ahí sí le encargo a Yorio el changarro, porque donde medio la rieguen, ¿te acuerdas de la crisis del 90 y de diciembre del 94? Amigo, cómo olvidarla, cómo olvidarla. No, fue una santa putiza que nos pusieron como país porque buena parte de la deuda estaba colocada en el corto plazo. Eran los tesobonos, no sé si te acuerdas. Claro. Eran tesobonos, eran tesobonos, saben. Que alguien
0: alguien por ahí le puso los
3: asustabonos. Los asustabonos, sí, nuestro amigo fenecido y que lo recordamos siempre con cariño César Castruita. César ah, Castruita. fue el que le puso los asustabonos y que resultó que efectivamente ...pues cuando se vencieron... ...dijeron, No, tenemos que pagar esta pinche cuentota... ...estaba Jaime Puchi echándose un sorbete de mango... ...dijo, ah, no, sí, eso no hay bronca... ...avísenle a todos los que tienen deuda... ...que vamos a devaluar mañana... ...pues que chingue su madre... ...que se hace la corrida financiera... ...y devaluación del 100%, ¿eh? Sí, sí, sí... Oye,
0: amigo, fíjate sí. que este... ...ayer le pasó al secretario de Hacienda... ...lo que le pasa cada vez más seguido... ...a todos los funcionarios de la 4T cuando quieren echar maromas para justificar lo que dice el presidente de la República, pues acaban reconociendo lo que niegan. Ayer le pasó eso al secretario de Hacienda, cuando trató de explicar el tema de la deuda. Pues acabó reconociendo que si sí hay deuda, nada más que es, es más menos robos. de... Ahora sí que, pues sí, es que sí robamos, pero antes robaban más, como decir eso, <risa> ¿no? pero vamos a ver. A ver.
4: <risa> en este tema me gustaría resaltar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el incremento del saldo de deuda comparado con los gobiernos anteriores, menor de todos. En términos reales, en términos reales, el incremento al cuarto año de la administración habrá aumentado siete puntos porcentuales ...desde diciembre de 2018, cuando inició esta administración. Este aumento se compara y es menor al crecimiento promedio de 27% observado en las tres administraciones anteriores. Igualmente, prevemos que el cierre de año tenga un superávit primario de 0.1% del producto...
3: A ver, Chairos, cómansela con todo y pelos, hay deuda nueva, y ya ves que dicen, no, no, es que este gobierno dijo que no nos está, íbamos a endeudar, ahí está, lo dijo el secretario de Hacienda, cómansela con todo y pelos, pero además, algo amigo. El secretario agarró e hizo la de Eddie Small. ¿Ya viste que Eddie Small, a este, pinche, wey, a, este a este, maniquí vestido estilo eh, almacén es súper bella? Este, hay una foto ayer de, de él con, con Martín Buitres. Ah, Martín Buitres. Y, y sale a decir, no, es que comparen este, el PIB y entonces, por lo tanto, estamos en mejor capacidad. El señor Small, Edgar Small, que por cierto lo corrieron de stairs por rata, o sea, yo sí tengo el documento y lo corrieron. ¿De dónde lo corrieron? De Sears. Era el, era el encargado de compras y hacía chingaderas de que le condicionaba la compra y el pago a los proveedores a que le metieran una lana a, a su programa que tenía en e-entertainment. ¿Eh? Esto, bueno, sí. esto está confirmado, güey. O sea, eso no es que yo me... No, no, eso está confirmado, por eso lo mandaron a que fuera a poner sus huesos literalmente en otro lado. Pero bueno, el asunto está en que... En su fase de economista, el señor Eddie Small, que ahora ya es intelectual de la 4T, este dice, no, pues es que el 54% del PIB y otros países están más endeudados. A ver, esta comparación es una comparación que se hace a nivel muy general, pero no habla de la capacidad real de pago de una nación. Punto. Ahora, nada más para rematar este, este asuntito. Porque lo repite el secretario de Hacienda. No, es que pues es menos del 50% del PIB. ¡Ah, chinga! Entonces, ¿le va a quitar la mitad de la riqueza que generamos los ciudadanos para respaldar la deuda? Espérenme, espérenme. Tranquilos, ¿eh? O sea, no eso no es del gobierno. Eso es de la ciudadanía, de las empresas, de las familias, de todos los que le chingamos todo el día, ¿eh? Entonces, esto de decir... Es así como relativo cuando dicen, no, sí, es que el mercado potencial que hay en la Ciudad de México es de 12 millones de personas. Es como si es como dijeras, oye, este hay 6 millones de mujeres a las que me puedo ligar. Sí, sí. Si no me digo pero ni los zapatos, cabrón. Bueno,
0: <risa> no, amigo, ayer, bueno. ayer el Inegi presentó a una hora inusual, fíjate, siempre reportan a las 6 de la mañana... Ayer a mediodía reportó el Índice Nacional de Ocupación y Empleo, la encuesta, y bueno, vamos a ver los resultados del empleo para comentarlo, mira. Uh -huh. Bien.
5: La encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición, indicó que en agosto de 2022 el 60% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta 96.5% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, Personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, quienes representaron 7.9% de la población ocupada, porcentaje menor que el de agosto del año pasado. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.3% y en el mismo mes de 2021 fue de 4.0%. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 27 de octubre.
3: Pues bueno, tenemos un mercado laboral que pues, cuando menos se mantiene, que no se ha agravado, pero insisto, el, la bronca no es el empleo eh, formal, sino son los salarios que se están pagando. ¿eh? Sí, amigo.
0: Aquí el tema es un ligero aumento en el desempleo en el mes de agosto, pero lo más uh -huh. importante creo es que sigue sacándonos adelante para términos de plazas ocupadas, aunque no sean formales, el autoempleo, amigo. Aquí tenemos pues, sí, la claro. nota... La nota de los expertos laboristas en, este, en el economista Pues es el tema de la gente que se autoemplea, amigo este Que pues es el inicio de la economía informal, ¿no?
3: Sí, claro, cuando agarras y pones tu puesto de tortas Empiezas a poner tu clínica de belleza Empiezas a, a generar una tienda de, de, de... ¿Cómo se llama? Todo esta... Eh, eh, ah, los adornos para que utilizan las damas ¿Cómo se llama? Bisutería una tienda eh, pones, eh, pues bueno, cualquier negocio, una pequeña fonda, una estética, ese es el autoempleo, ese es el autoempleo, y qué debo decir, amigo, que el desempleo en esta temporada estacional, en agosto, ¿sabes por quién estuvo protagonizada tristemente? ¿Por qué? Por el sector de servicios turísticos, porque hubo menos. Esa es una mala
0: noticia, amigo, porque se supone Muy que el mismo. Es de las cosas Tulum. que nos va, que nos va empujando, ¿no?
3: Es que el asunto está en que no hubo los llenos que había en la temporada verano, bueno, llenos estoy hablando de, de 80, 85 por ciento promedio de ocupación. Hay hoteles que seguramente en ciertos destinos, Tulum siempre está hasta el gorro, que además Tulum a mí me, me parece, que salvo la playa, todo lo demás es un desmadre, pero bueno, está lleno. Sin embargo, hay otros destinos que no fueron tan afortunados como los del Pacífico, como Mazatlán, como los cabos mismos en el Golfo de Cortés. Entonces, eh, bueno, de hecho, los norteamericanos, por la propia situación que viven, tuvieron un ligero descenso en su visita a México. ¿Por qué? Porque pues con los costos y, y la inflación que están padeciendo, pues muchos se quedaron en su casita o salieron a Yellowstone, salieron a, este, a darse una vuelta por Washington. Y se acabó. Entonces, aquí es lo que vemos, que las ocupaciones... Es un empleo muy temporal en el de la hotelería, sobre todo eh, lo que es el aseo, el mantenimiento. Pues si no se va a ocupar la alberca, pues a la alberca los que dan el mantenimiento, ¿eh? Claro. Y, tam bueno. y también los que hacen las camas y todo. Bueno, Eso amigo, es... fíjate,
0: fíjate estos datos, el 69%, casi el 70% de la creación de empleo en agosto estuvo ligado al sector informal, Ninguna novedad, pero hay que señalarlo cada vez que podamos ¿Cómo se ven los componentes? Pues aquí tenemos la gráfica de la izquierda, pues se ve cómo la línea anaranjada cre crece más que la línea amarilla, que es la formal. La anaranjada es la informal. Estamos hablando de 32 millones de personas. Eh, ocupadas en el sector informal al mes de agosto de 2022 y 25 millones en el sector formal. Pues, amigo, ninguna novedad, pero como digo, hay que señalarlo cada vez que sea necesario sí. para entender muchas otras cosas. Ahora,
3: y también para quedar claro de que hay muchas pinches engañifas. Ayer el agallón mafafas o el agandallón mafafas del de senador, este ex líder, ex líder, eh, minero, bueno, todavía es líder mireno, este, Napoleón... Napito, Napito. Nap Napito, Nap -no. Nap bueno, festinó esta iniciativa que aprobaron de que los trabajadores del sector formal seis días más de vacaciones. Este, pues, el problema está en que la mayoría de los trabajadores no están en el sector formal. Están en el sector informal, y no uh -huh. tienen prestaciones. Uh -huh. Y ahora, agárrese, además de más vacaciones y un aumento de salario mínimo que quieren que sea del 20, 25% el año que viene en el salario mínimo, pues sí le va a hacer la vida muy difícil a empresas grandes. Uh -huh. Pero le va a meter el chile a las empresas pequeñas y medianas. Eso bueno, que amigo,
0: creo. rápidamente, se nos está yendo sí. el tiempo y tenemos una entrevista Vamos, así es muy cierto. interesante. Rápidamente, ¿qué escribiste hoy en La Razón?
3: En la razón les escribimos, les pusimos, les mandamos a decir al mundo mundial nada más ni nada menos. ¿Te acuerdas de esta discusión que traíamos en torno que traíamos en torno a las remesas a, o a los pagos de dólares en efectivo a los corresponsales bancarios? Bueno, este ayer tuve la oportunidad de estar en una comida con el señor Robert Shafiro. Él fue asesor económico de Bill Clinton, fue de Barack Obama. Y presentó un estudio en el Senado de la República y tuvimos una comida muy interesante, varios columnistas, en los cuales nos dice, nos dio el estudio, dice, oigan, la regulación que hoy tiene, que hoy tiene eh, Estados Unidos y México para, según, evitar el lavado de dinero en los corresponsales bancarios, sirve para pura chingada. Así, digo, lo dijo con un tono muy doctoriano ¿no? La verdad, digo, yo... Y no, no, no creo, creo que, que haya
0: dicho, este... Pero
3: pues, le, no le faltaron ganas de decir que valía pura madre. A ver, de entrada, fíjate, uno de los temas, y eso no lo dijo yo, este, lo de que están exportando mentafamí... Ojo, fentanilos y estas madres, esas cosas con las que los chamacos se ponen bien pendejos... Los cárteles mexicanos se están haciendo en México, aquí, 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 cocinando este tipo de drogas sintéticas de diseñador, que le llaman, y las están exportando a Australia. Australia en escala en Estados Unidos. Y ese dinero, porque para hacer esa operación necesitas toda una estructura de proveeduría, de financiamiento, no lo detiene este esquema de antilavado de dinero, que al contrario, y lo describe ahí el señor Robert Shafiro, pues los delincuentes son muy pinches vivos y van más adelante que las regulaciones. Esta regulación que lo que ha provocado es que se concentren solamente dos bancos corresponsales, el Southwest Bank y por otro lado, Banco of America. Que curiosamente Banco of America es el primero en decir: no, 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 es que si relajamos las normas de control del cambio del efectivo este de los dólares, que son como 9 mil millones de dólares en cash que ingresan a México anualmente no, se nos van a meter los pinches malos, no, 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 hasta tu, tu compadre Alejandro Díaz de León, decía eso, no, no mamen. Este es que si relajamos eso nos van, nos van a truquear, nos van a chingar, güey, ya lo hacen, y lo hacen en magnitudes industriales, o sea, estás tratando de cuidar la casa del ratón cuando te está tragando el león. Híjole,
0: bueno, grave, no sé grave me... problema, amigo, en el independiente, ¿qué publicas?
3: El independiente, fíjate que detallo una iniciativa que hay quienes dicen que es que es el primor en pleno, pero no, fíjate, el tema aquí es básicamente una iniciativa que está discutiéndose en el Senado de la República, donde el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín está tratando de empatar posturas hoy muy disimuladas, no sé si lo pueda lograr, pero es una propuesta centrada. A ver, el tema de la seguridad está de la chingada, ya lo dijimos. Y todos los gobiernos han, han agarrado y los ciudadanos a los guachos y a los marinos para sentirnos seguros, pero ha valido madre la seguridad civil, ha valido madre las policías estatales, las, eh, las locales, salvo contadas excepciones, entre ellas Yucatán, entre ellas Monterrey, eh, bueno, Nuevo León en general, perdón, Querétaro y seguramente Coahuila. Pero de ahí en fuera es un desmadre. ¿Qué dice el señor Jorge Carlos Ramírez Marín? A ver, así con tono yucateco, porque así habla el gordito. El gordito dice: Señores, yo no vengo a repartir culpas. Estamos viendo cómo se nos hunde el bote y nos estamos peleando por quién le hizo los agujeros. Primero hay que tapar los agujeros. Sí, o sea, esa, ese es el tema. O sea, el, el asunto es que, a ver, ya el presidente a huevo quiere una onda militar. Lo que está atajando, lo que quieren atajar esta fracción del PRI, que ni está con Alito, ¿eh? ni está con Miguel Osorio Chong. Osorio Chong es el que le está tirando mal pedo al gordito Marín. A eso sí me consta. Le está tirando mal pedo porque se está cuidando su trasero, el señor Miguel Osorio Chong. Porque con el tema de Ayotzinapa, con este asunto de las revelaciones que hizo la colega Penilei Ramírez, sale con la cola pedorreadísima. A ver, se tardó 15 días siendo el secretario de Gobernación en atraer un asunto al poder de la federación. Dejó 15 días para que Ángel Aguirre, el alcalde de eh, Asesino, su esposa, y las bandas criminales hicieran su desmadre. Si alguien va a salir embarrado de todo esto, se llama Miguel Osorio Chón, por eso está diciendo no, no, nada con el primor. Está siendo como la de Alito, pero un poco más, este, más rebuscada. El asunto es en que Carlos Ramírez me dice, vamos a poner al Congreso a que, tenga, a que tenga una revisión semestral de las Fuerzas Armadas, vamos a agarrar un apartado presupuestal para que se capaciten las policías y vayamos midiendo en qué momentos y en qué lugares, no así con fechas mortales o predeterminadas, vamos a ir viendo en qué momentos los marinos, los soldados, se tienen que ir regresando los cuarteles y entran las fuerzas civiles. Lo cual creo que cualquiera que hemos padecido ataques criminales, pues, pues sí lo hacemos, ¿no? Necesitamos bueno, eso. Bueno, amigo, vámonos un corte y
0: regresamos con la entrevista con Patrick Delvin. Delvin.
3: Aquí ya está, ya está aquí, ¿eh? Ya está Venga. aquí pidiéndonos. Pepe Almazán, el peso
0: inicia sesión con una depreciación de 0.36% o 7.2 centavos. Sí, pues bueno, este sube y baja el, el, el peso, es un nivel no visto desde el 3 de agosto, gracias Pepe. Pepe, Patricia González, buenos días, comunidad financiera desde Monterrey. Fidel Reyes, buenos días, dice Lupe Esparza y Ramiro, los Broncos de las finanzas, órale. Dine <risa> Cantú, buenos días a todos, qué gusto poderlos ver en tiempo real, Pero gracias, soy. un placer. José Luis Herrera Estrada, que tengan un excelente miércoles para los dos. Lo bueno es que ya son blingos de la semana. Así Ay, es, sí, Mau bueno. Ríos, buen día, Senseis de las finanzas. Gloria Ivón, ¿cómo habrían en, entrado... 280 mil personas en la plancha del Zócalo, no, no, eso es eso es un sobreestimado, o sea, es obvio sí, que no claro. caben más de 100, 100 120 mil personas en el, en el Zócalo, o sea, para, es absurdo.
3: Para que, hubiera, para que hubieran llenado el Zócalo, con esa cantidad hubieran sido necesario poner seis personas por metro cuadrado, eso significaría que pues el pinche Gazax hubiera estado bien cabrón, es más, ni las sardinas. Pero ¿sabes qué? En las calles aledañas Mira, yo no les ninguneo el número Porque me queda claro Hay muchos millones de gentes Que tienen los gustos musicales de la chingada
0: Oh, ya, párale con eso Cada quien, güey Miguel Ángel, no, pero, Lemus García ¿qué, ¿Qué creen que pase con Américo? ¿Tomará protesta y perseguirá Cabeza de Vaca a Los antes? Miguel, yo creo Que Américo va a ser Gobernador a partir del próximo sol. Yo también Todo parece indicar y, gloria y con el circo sale caro, pero se paga con impuestos de los contribuyentes, así es. Así es, Tigres uh -huh. del Norte, eh, Firme, Minerva Barrón, antes los hijos se hacían cargo de los padres en la vejez, ahora viven de la pensión de estos. Teo Rangel, se mocha <risa> 50 pesos. Teo Rangel, gracias. Música, música por favor. de este programa, Teo Rangel. Oye, amor. <risa> bueno, Carlos González, lo único que crece en México es la deuda. Bueno, <risa> Carlos, Carlos González no, también, el, el, crimen, de, eh, también el, el crimen el, no el buque, crimen, pues. el crimen. Y, y los muertos por, también por por este, por este otras causas, Carlos González y el margen de maniobra es mínimo hace falta hacer una reforma tributaria uy Carlos, vengo oyendo eso desde hace 40 años, es correcto Dick Longstruck, somos Pedro Solay Pepinillo, Pepillo Origen Ay, cabrón. Irma Anza bendecido día, gracias Irma Os, Oscar este Oscar. Flor Roy lo miserable es que un secretario de Estado pueda presentarse a comparecer y decir cualquier cantidad de mentiras, bueno, espérate lo que dijo Adán Augusto ayer en el Senado, ahorita, ahorita Flor, te tengo un catelazo del de, de buen este, Igor el mayordomo el del conde Pátula bet, bet, <risa> del, del bet, vampiro no Villalón Betty Villalón, gracias. Jess, va. Saluden al tío Mau. Ahí está, salúdalo tú. Claro, aquí estoy, aquí estoy. Hoy Me sí cae bien, aunque un borrachote. Pues a mí no, ¿eh? Que, José que Zavala. No, excelente anoche no. Día. Olivia Gómez, ojalá que los votantes de López que juran tener esto se hayan entendido la tontería que hicieron. Antonio Gialcaraz, buenos oh. días. Connie Ortiz desde Monterrey. Alex y Mao no me los pierdo, antes sencillo el tema de la economía y me divierto, gracias eso gracias, tratamos gracias. de hacer justamente Jap, 52 52 dice que somos el pico de Orizaba y el Popocatépetl de las finales.
3: Andale. Oye, ¿no estaría más romántico, Miguel Alex, que yo fuera el Popocatépetl y tú, Doña No, Stasi, no, no, no,
0: bueno, hay un poema de José Santo Chocano este, yace la figura adyacente oye, oye, está, está bonito, imagínate
3: Llegas así muy prehispánico, ya que está en la onda aquí de este gobierno, les dio tu Popocatépetl mi
0: mujer dormida. Ay, güey. José Martínez, desde Houston. ¿Qué opinan de, qué opinan de lo que escribió Macario Esquetino sobre las finanzas? A mí me parece muy bueno. A, a sí, Mauricio sí, no pero... le gusta mucho, pero a mí. A ah, mí mira, me parece.
3: mira, no, no, ah, no mira. le voy a ningún sus, sus capacidades disluza, dislucitativas. Dislucitivas. Puta, ahora sí. dislucitivas. Ahora sí. Dislucitivas. Ajá. Bueno. Al señor Marmota. La verdad, tiene capacidad. Que no me caiga bien es otro pedo, pero... Tonto. Carlos
0: González, tío Mau y tío Alex, ya no pasen al Benito Juárez, reció cuatro al señor Giorgio, al Benito Juárez, al secretario de Hacienda. Son los impresentables. Águila Real, ganchos, 50 sabroso, pesos. David Alejandro García. Uh, gracias, otro, 50 pesos. Otro, otro, otro.
3: Musiquita, por favor. Echen no, la ya, música.
0: Ya se sumó ¿Sí? el ingeniero.
3: Ah, bueno, ahorita que la ponga.
0: Daniel Bien, Banderas, Enciso, gracias, Do doctora Mauri Serrano, eh, este, doctor, Eric, doctor. Eric será pariente del Golum, pues parece, Teo Rangel, Alex, como <risa> cuando les, com les conviene tomar el PIB de referencia y cuando el PIB no crece y crece la deuda, el déficit fiscal se transforma, se transforma en deuda, pues mira, son dos cosas diferentes, pero ciertamente pues manejan a su conveniencia la, la, los términos y los indicadores, Inés Godínez, Buenos días, ya atiendan la cama y a trabajar, que los conciertos gratuitos no se pagan solos. Raimundo Velázquez, Eso. Mau Ríos, este... ¿Quién más está por aquí? Creo que ya... ¡Vámonos! Ya tenemos la entrevista. Ya, padre, ¿la ya, ya está,
3: yo está aquí Patrick confías, vámonos.
0: Tú lo presentas, vámonos. amigo.
3: Vámonos. Bueno, amigo, aquí nos hemos dado a la tarea de ir diseccionando lo que se le llama la economía de la salud. O, o Hall de Economics ah, ándale en inglés está bien chido el asunto está en que hemos revelado cosas muy feas pero el tema es para dónde vamos y qué vamos a hacer hace rato mencionabas muchísimo Alejandro de que la población nos estamos envejeciendo uh -huh. digo yo Forever Young no tengo ese pred pero, pues, este uno se ve guapo por, dentro, por fuera pero por dentro quién sabe cómo ande uno y para hablar de este futuro hay un conversatorio que se va a realizar el día de mañana en la Cámara de Diputados y bueno, uno de los participantes y organizadores de esta necesaria reflexión y análisis profundo es Patrick Devlin. Ustedes conocen la marca Devlin, así los lentecitos, por ahí yo tengo unos bien coquetos que me acabo de comprar. Pero no, él es el presidente de la Asociación de Prestadores Privados de Servicios de Salud que está haciendo una serie de planteamientos realmente interesantes de cómo... La mayoría de los mexicanos que no tenemos cobertura de los sistemas públicos de salud y también cómo mejorar los servicios públicos de salud están haciendo este conversatorio. Así que, Patrick, de veras, un placer, un honor que estés con nosotros. Platícanos de qué va a ser este conversatorio.
1: Mauricio, pues muchas gracias por recibirme y también le envío un cordial saludo a Alex eh, y, y tener este espacio como oportunidad para platicarles lo que esta alianza de prestadores privados de servicios en salud está organizando alrededor de este conversatorio que va a estar pues de alguna manera este, auspiciado en la Cámara de Diputados y quien el, quien el anfitrión va a ser el diputado Emanuel Reyes, quien es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Eh, a ver, ¿qué queremos hacer y por qué lo queremos hacer? Y tú lo tienes muy claro. Eh, el Sistema Nacional de Salud ya lleva años con serias áreas de oportunidad. Eh, cuando entramos en esta administración, se ha, pues, ha sufrido una cantidad tremenda de pues, cambios profundos en cómo, está, o cómo se opera, cómo se prestan los servicios a los distintos derechohabientes. Y esos cambios han generado mucha confusión. Después, para acabarla de, de complicar, pues nos pega a nosotros y a todo el mundo la pandemia de COVID, que simplemente vino a rebasar básicamente todos los sistemas de salud del mundo. Entonces, hoy, cuando estamos viendo, Dios quiera, ya el final de esta pandemia, pues nos invita a reflexionar, a decir, oye, ¿qué, qué podemos hacer para mejorar el sistema? No olvidando que la pandemia y las, la, todos los cambios tan profundos que ha sufrido el sistema en recientes años nos han generado rezagos bien importantes sí. en la atención, especialmente a pacientes crónicos. Entonces, creo que de forma propositiva y completamente constructiva, la intención es volver a reflexionar cuál es el sistema nacional de salud que México, que todas las y los mexicanos se merecen. Este, Patrick, Patrick, un
0: gusto, un gusto saludarte, aunque sea por vía remota. Oye, acabas de decir algo que, bueno, no te quiero comprometer, mañana vas a la Cámara de Diputados, pero este retroceso en el modelo de salud pública en México, pues pasa necesariamente por el que yo considero que es uno de los padres de los problemas que vivimos actualmente en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y es... No es que yo piense que el sistema era perfecto, pero esto pasa por la desaparición del Seguro Popular, que me parece que era la ruta correcta y que se, que se sustituyó por un insabi, que pues ya quién sabe si sigue o no sigue. Este, pero bueno, me imagino que será uno de los temas a plantear necesariamente en un conversatorio legislativo, Patrick.
1: Sí, Alex, a ver, lo, lo estás diciendo muy bien. A ver, creo que, que en primera instancia este conversatorio que nada más para aclarar, se va a llevar a cabo el lunes 3 de octubre, se ajustó okay. la fecha. Eh, okay. en, ah,
0: el
3: perdón, enfoque... Me el estoy enfoque. Adelantando.
1: Sí, no, no, no te preocupes, es el 3 de octubre. Eh, el enfoque va a ser, reitero, no queremos tanto ver hacia atrás, pero sí okay. tenemos que reconocer cuáles son nuestras áreas de oportunidad el día de hoy. Y, y creo yo, y de verdad invito que saquemos ideologías, saquemos la política del espacio cuando estemos hablando de salud porque al final del día estamos hablando de personas de personas, hombres, mujeres niños y niñas que necesitan y dependen de estos servicios para tener calidad de vida y tener este pues una o sea poder aspirar a vivir entonces eh, en este espacio creo yo que la salud básicamente es el cimiento con el cual un país puede buscar, formar y educar a su población y de ahí que esta población pueda perseguir sus, sus intereses y desarrollarse profesionalmente y con eso atrayendo y logrando mejores niveles de bienestar. Entonces, lo que sí queda claro es que el sistema nacional de salud hoy día tiene muy importantes rezagos. No todos son por la pandemia, ni todos son en esta administración, también acarrea áreas de oportunidad de, de décadas anteriores. Entonces queremos ser muy objetivos, queremos enfocarnos y reflexionar sobre qué es lo que se hace incluso en otros lugares del mundo y poder tomar de esos ejemplos y casos de éxito para proponer lo que sería el modelo que quisiéramos desarrollar hacia adelante para nuestro país.
3: Eh, en ese sentido, eh, Patrick, ¿es ¿qué área de oportunidad ves en un momento en el que pues, la mayoría de la gente del segmento medio, medio-bajo, no se anima a ir al seguro social si lo tiene porque no hay, no hay camas suficientes, por ejemplo, de entrada, o no hay ni siquiera citas en el ISTE, ¿no? Este, el ISTE quiere decir imposible solicitar servicios, solo tramitamos entierros muchas veces. <risa> este, eh, y gente que pues tiene gastos médicos, seguros de gastos médicos mayores, pero que le exprimen hasta el último centavo. ¿Qué, qué se puede hacer entre el ámbito privado y público precisamente para atajar las enfermedades pues que están eh, y las nuevas enfermedades que están apareciendo? en
1: Es una excelente pregunta Mau, y te, te voy a decir si, si volvemos a centrarnos en la persona y hacemos hacia un lado ideologías y política, lo que nos va a quedar muy claro es que el, el Sistema Nacional de Salud eh, tiene muy importantes rezagos en la prestación de servicios, sea en el Iste, sea en el IMSS, o sea, en lo que da atención a las personas que no tienen derecho a bien, o sea, el Insabi o ahora IMSS Bienestar. Por ello, tenemos que también reconocer la circunstancia en la que se encuentra nuestra población y tenemos poblaciones que están en situación de marginación, otras que sí tienen derecho para con un subsistema de salud u otro, pero no están encontrando la solución y por eso muchas de ellas están pues volteando a ver y atenderse en el sector privado. De ahí uh -huh. nace esta alianza de prestadores privados de servicios en salud. No buscamos en lo más mínimo competir ni, ni, ni criticar al, al sistema público. Lo que queremos es, en primera instancia, buscar una interoperatividad entre nosotros. ¿Por qué? Porque también tenemos que predicar con ejempl el ejemplo. Tenemos que asegurarnos que los procesos que diseñamos y que viven los pacientes sean procesos que permitan detecciones oportunas, este, precios accesibles y fluidez entre todos los prestadores mismos en beneficio de la salud de las personas y obviamente en términos que podamos evitar descalabros financieros. Ahora, nos vemos también como una parte relevante del sistema nacional que complementa a la parte pública. Entonces, creo que no, en, en este conversatorio no solo vamos a estar hablando y criticando y apuntando a las áreas de oportunidad del, de los subsistemas públicos, sino también vamos a voltear a ver cuáles son las áreas de oportunidad de los, del sistema privado uh -huh. y con ello tratar de modelar lo que sería el sistema nacional con estas dos partes este, que México se merece hacia el futuro. Me
0: encanta, Patrick, porque en un escenario como el que vivimos actualmente de tanta polarización pues se nos olvida este concepto de complementariedad, que no nada más en la salud, en muchos otros aspectos de la vida pública y de las políticas públicas debe de prevalecer, pero más en salud, mi querido Patrick, porque pues dicen que no hay bienestar sin desarrollo, que no hay desarrollo sin trabajo, que no hay trabajo sin educación, pero antes de todo eso que acabo de decir, no puede haber nada si no hay salud. Mi querido Patrick, platícanos por favor, ya para terminar el tiempo de la tele, tú sabes es corto, ¿Cuándo, en dónde y cómo se puede ver o uno conectar o ir a este conversatorio sobre salud eh,
1: el próximo lunes? Con mucho gusto, Alex. Pues ve, es el próximo lunes 3 de octubre a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. Esta, eh, nuestro anfitrión va a ser la Comisión de Salud presidida por el diputado presidente licenciado Emanuel Reyes y en este foro van a estar participando académicos del sector público, del sector privado, también prestadores de servicios de salud del sector público y del sector privado, y vamos a tener espacios para reflexionar. Vamos a compartir, si nos lo permiten, después los, la liga para que uh -huh. quienes quieran acompañarnos virtualmente lo puedan hacer, como también el correo electrónico se lo haré llegar a Mauricio y a ti, Alex, donde pueden solicitar una invitación presencial. El cupo es limitado, el recinto en el que vamos a estar ocupa máximo 100 personas, pero estamos siempre muy interesados de encontrar y abrir los espacios para personas que quieren venir a aportar hacia esta discusión que, reitero, es totalmente pro, uh, pro, propositiva y constructiva. Bueno, pues Patrick, estamos esperando la liga,
3: la vamos a difundir porque ya lo dijo con palabras muy sabias, mi querísimo Alejandro, porque él es un resabio. Este, <risa> no, no. <risa> no eh, si no hay salud, no hay nada. Entonces, por favor, compártenoslas y amigo, pues muchas gracias Patrick por estar aquí con nosotros en Momento Financiero.
1: Todo lo contrario, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Alex y también a todo su auditorio muchas gracias
0: gracias Patrick por, con, gracias. por contribuir a dignificar un poco este espacio tan echado a perder por Mauricio Flores Arellano, de veras, te lo agradezco sí. mucho, un abrazote Patrick
3: gracias Patrick, hasta luego gracias hasta luego. amigo, pues
0: muy interesante muy interesante claro. si quieres este, vámonos pues tú, nada más,
3: tú, nada más, tú nada más jeringando ay sí, los culeros del pasado y los gachos <risa> pues sí, digo sí o sea, sí son bien gachos pero también como lo, lo hay que irlo diciendo, amigo, esto se acaba y esta administración se va a ir y va a ser un regadero por todos sí, los lados. Sí. Tenemos que pensar los que nos vamos a quedar, cómo vamos a recuperar y vamos a retomar el curso de la República.
0: Bueno, amigo, rápidamente vamos a corte porque ya se nos acabó el tiempo, pero vale la pena. Vámonos, Dabo, vamos. de volada.
3: Vámonos, corte y gatelazos.
0: Bueno, pues gracias a Soy la Reina del Castillo. Gracias habla de Cuba. Gracias ¿verdad?
1: Soy la Reina Se, del apagada Castillo. Apagada
0: Cuba. Hay quien quiere que sea el modelo y está con un apagón. Claro, pasó uno acá, pero de todas formas, pues no no están en la mejor disposición. José Almazán yo la cuidemos, aline Estoy de acuerdo. Betty Ramos, sí. Flor Roy, eh, Carl, habla de eh, el tema del aumento de edad de vacaciones. Ya habíamos hablado de eso está ya pasando en comisiones, lo comentaremos en cuanto se ha votado por el pleno Carlos González este, Irma Anza sí, el autoempleo ha crecido Teo Rangel, Ulises García Flor Roy, Alelu alequi Laguser, Eduardo Martínez Ibarra Teo Rangel, David Magnot Carly Agui, Roberto Alelu, Oscar Márquez, Patrick ¿y quién va a regular a las aseguradoras? lamentablemente ese es otro tema es un tema de las autoridades financieras ¿Qué? que tienen que meter mano en las aseguradoras ya hemos hablado aquí de los problemas de las aseguradoras este Carmelo Rentería, Leticia Aguilar Luis Bermúdez Gilberto Alvarado, en fin, gracias vámonos con los gatelazos, que hay vilchilazos hoy,
3: ahora hoy sí, es el de los vilchilazos,
0: bueno pues amigo, hoy es miércoles de vilchilazos vamos a ver, a ver. Este, vamos a ver primero no podían dejar pasar el grave error del papá del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Otave el señor sí. la verdad la regó e hizo bien en disculparse en reconocerlo, lo mismo el alcalde Mauricio távez pero bueno, el tema es hay que ver este, este gatelazo y pues el uso político que le da a él la Bill, si soy mismo en la mañanera vamos a ver qué pasó a ayer ver. en el negocio ver, en el negocio si es, de la familia Otave
3: mija Arraste, mija
2: Voy
5: Daniel Tabetabe -tabe es el padre del alcalde. Ante ello, el alcalde panista publicó un tuit denunciando una campaña contra él y su familia. En un segundo mensaje publicó un video asegurando que él no era socio de dicha empresa e insistió en que era blanco de ataques políticos. Sin embargo, mintió. Al realizar una búsqueda en el registro público de la propiedad, arrojó que toda la familia, padres y hermanos del alcalde estaba involucrada en el negocio. El joven verificador del INVEA denunció los hechos ante la Fiscalía General de, la, de Justicia iniciándose una carpeta de investigación. En un video el alcalde dice que su padre no tiene nada que ver con la vida pública, pero al hacer una revisión a su perfil de LinkedIn para ver si realmente se trataba del padre del alcalde y a su cuenta de Twitter podemos ver diversos ataques y mensajes de odio, no solamente contra el presidente sino contra su familia y la difusión de muchas mentiras. Es cuanto, señor presidente
3: mira, dos cosas ciertamente el papá de mi tocayo Tave, pues tiene un problema de control de hija y obviamente pues, este, pues hay que revisarle su condición emocional, ahora ciertamente hay una campaña de hostigamiento no ahorita aquí hemos revelado amigo cómo está formado el cartel de los ricos que se formó con Romo, con el alcalde Romo allá en la Miguel Hidalgo Ajá. y esto tiene muy preocupada a la regenta, porque le está pasando lo que a los nopales Les están encontrando una propiedad nueva Todos los pinches días Entonces, obviamente Pues les tiras el madrazo Les tiras el madrazo Y el papá picó El papá agarró el anzuelo Y obviamente Un asunto que puede hasta pasar por un asunto Primero, de salud mental del señor Dos, de un abuso laboral Sobre un pobre trabajador Que pues, más iba cumpliendo órdenes Ajá lo convierte en parte de un show
0: mediático
3: nacional. Es,
0: que llegó o sea, hasta la mañanera. Cosa que cosa que conste, no justifica lo que hizo no, el de amenazar no, no, no. con ese cuchillo el, el, el
3: señor Taro. no No, no se hace, no se hace eso. Sin embargo, lo que sí está haciendo el gobierno de la República por encargo de la regenta Cocholata... Uh -huh. Oye, a ver, no ha podido agarrar los pernos de la línea 12... No ha podido que reverdezca el agüehuete seco que está en la glorieta. No ha podido no ha podido reorganizar el tráfico. No ha podido restablecer seguridad en las áreas limítrofes de la Ciudad de México. Ah, pero con el pinche taquero, a ese sí no lo chingamos.
0: Bueno, amigo, fíjate que hoy me reportó el equipo de producción que llevaba 10 minutos la bichis sin trastabillar, sin tartamudear. Ah, Se iba a ir invicta hoy, pero no lo logró.
3: No, ¡No, no, no! ¡Mira! A ver, por Dios, ven, mamá.
5: En tanto, medios y representantes de la oposición lanzan sus ataques, las encuestas señalan el amplio apoyo hacia la Sedena y Marina, así como a la Guardia Nacional y sus labores de seguridad pública. Aquí vemos la encuesta de María de las Aras. ¿Qué les preguntaron? perdón,
0: María de las, Heras? Sí, de las Heras de las Heras <risa>
2: María de María, las Heras María,
0: María de, de las
3: Heras nada, nada más le faltó decir María de los Arapes. La digo, oye, la, oye, no estaría bien que tomara la medicina que en su momento eh, tuvo que usar de móstenes meterse unas piedritas en la boca hasta corregir su tartamudez
0: bueno, amigo, vamos a ver. Este, bueno, la Vichis, después de exhibir a quienes no están de acuerdo con la consulta para dejar a los militares en la calle, pues finalmente acepta que es inconstitucional y que nada más se le va a pedir la
5: opinión a la gente. Mira.
3: A ver, a ver, a ver.
5: No quieren que se le pregunte a la gente. Les da pavor que opine el pueblo. Eso lo prohíbe la constitución, dicen. Pero si solo es un ejercicio de democracia participativa. Veamos lo que dicen los juriconsultos y otros opinadores de la derecha sobre la consulta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer la opinión del pueblo sobre la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública la Secretaría de Gobernación organizará la consulta junto con un Consejo Ciudadano para el 22 de enero de 2023. Pero el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, la senadora y el presidente del PAN, Kenia López, y Marco Cortés, todos ellos lanzaron el grito en el cielo para aclamar que la consulta es inconstitucional. También se sumaron Julián Andrade de la revista MX, el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, Luis Echázaro, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, del Partido Acción Nacional, Jorge Triana, Carlos Bravo, Gabriel Cuadri, Hamlet Almaguer, eh, Paulina Rubio y del Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez y Casas. También el diario Reforma y, bueno, un larguísimo etcétera opositor. Dicen que el artículo 35 constitucional no vincula consultas populares sobre las Fuerzas Armadas y la seguridad pública, pero la participación social es un ejercicio democrático, parte de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Se propone una consulta sin carácter vinculatorio, pero sí con un peso ...de una opinión colectiva.
3: Lo dijo de corridito, no se le lengó la traba, no se le trastabilló la lengua, no se le inflaron los cachetes. O sea, bichis, me cae, sigue echándole ganas estas.
0: Ahí, ahí va mejorando, ahí va mejorando. Amigo, bueno, pero pues a todo bichilazo hay un contra vilchilazo. Y este a es ver. el sangrón comentarista deportivo Carlos Albert, Super Sangrón, Chairo, ah, Super Chairo. Bueno, el, 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 el problema no es que sea Chairo, el problema de veras no les da vergüenza, amigo. Mira, mira nada más estos dos tweets Mira, el cuat se puso a defender al presidente López Obrador en contra de eh, Jorge Ramos, que ya es que le puso una tunda espantosa. Bueno, ¿Eh? aquí aquí, este, ¿qué, ¿qué es lo que alcanza a ver? ¿El tuit? Sí,
3: claro, dice ¿Quién conocía a Jorge Ramos antes de las mañaneras de AMLO? Por lo menos hoy ya sabemos que existe y que gusta de la comida mexicana sobre todo la ensalada de chayote
0: Bueno, <risa> Ay, esto, es de, esto es de hace un par de días veamos ah, lo que decía el mismo miserable lambiscón de Carlos Albert hace algunos voy. años Ahí. Ahí lo tienes, amigo, es el mismo.
3: El mismo. Felicidades por esos 30 años de trabajo y de libertad de <risa> opinión. Necesitamos más colegas como tú, Jorge Ramos. ¡Adelante! Oye, yo me imagino que este Carlos Albert es el, eh, el padre putativo del Club de las Lengüitas Rasposas. O sea, esas así como de gatito que hasta que te, te hacen peeling en los huevos, güey. O sea, te quitan hasta los pelitos.
0: Ay, bueno, lo que, lo, lo que te choca, te checa, como decía mi mamá. Bueno, oye amigo, ah, qué bárbaro, Carlos, a con este contravichilazo. Bueno, ¿para sí. qué va hoy al Senado Rogelio Ramírez de la UAMI? ¿Para qué va? Las mentiras que va a decir hoy el secretario de Hacienda con los senadores, ya las dijo ayer el secretario de Gobernación, mira.
2: Pero bueno, a ver. La crisis económica agudizada por la guerra entre Rusia y Ucrania se ha mantenido el precio de los energéticos y se han alcanzado acuerdos con algunos sectores de la iniciativa privada para contener la inflación. Además se trabaja intensamente a fin de atraer inversiones extranjeras y generar confianza entre los empresarios nacionales interesados en reactivar los sectores productivos y el mercado interno. Son precisamente los cambios de fondo de la Cuarta Transformación los que nos han permitido responder con éxito a estos grandes desafíos provenientes del exterior. De suerte tal que, sin déficit presupuestal y sin endeudar más al país, hemos logrado mantener la gobernabilidad democrática tan indispensable en esta compleja etapa de transición. Para nosotros, es importante que la sociedad, que el pueblo esté enterado sin mediaciones perturbadoras ni manipulación alguna. Amigo, ya, ya qué... Ya para qué,
3: ya les dijo, no hay deuda, y le está diciendo a Igor, le está diciendo Patolín, este, no, Igor, sí hay deuda. O sea, sí es como Igor y Patolín, ¿no? O sea, Benito eh, Juárez,
0: eh, la pa verdad. Pacholín pa y Salchichita.
3: Ajá, sí, no, Patolín, no este es el conde
0: Sí, Pátula. sí, sí, claro, el conde Patula. Oye, amigo, fíjate Ey. que, ¿te acuerdas cuando te armabas unos choros ahí, mareadores, para justificarle a tu papá o a tu mamá que te <ríe> había ido mal en la escuela? Mira, es el secretario la... de gobernación justificando que no es el ejército el responsable de Ayotzinapa claro, ya se les hizo bolas el engrudo amigo, soltaron ellos el tigre y ya no lo pueden amarrar mira nada más las maromas mira nada más las maromas de Igor
2: a la altura de las circunstancias aquí no se va a encubrir a nadie Tan no se va a encubrir a nadie y ahí tampoco comparto la expresión de que el responsable es el Ejército, no. ¿A poco si un senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y la mata? El responsable va a ser el Senado de la República, no, pues va a ser el senador que haya cometido esa imprudencia al conducir. Pues desde luego que hay en este momento cuatro este, elementos del Ejército Mexicano, pero no quiere decir, y ahí está el informe que es público, que haya sido una... Acción concertada del Ejército Mexicano para bien de este país y para bien de los mexicanos, pues ha evolucionado esa institución que es el Ejército Mexicano. Como nunca hay respeto a los derechos humanos, se trabaja de otra manera. No veamos fantasmas. Eso sal... <risa> Oye,
3: yo yo sí ahorita le llevaba un medio kilo de lonol porque el madrazo que se metió en la maroma le va a dejar moleteada la espalda del vampiro tabasqueño
0: güey. oye amigo, pues sí, ahí está este, y mi, imagínate la cara de Alejandro Encinas que él le quiere echar la culpa al ejército que ha metido al presidente en un regional. ahí sí. estaba presente porque es subsecretario de gobernación pero mira amigo, un poco, un poco de humor en torno a la visita de Adan Augusto López al Senado, esto es una maravilla
3: Bien. viene, viene
0: ah, ah. ¿y
1: ustedes saben por qué las pelotas
0: votan? Porque ya tiene su credencial de lector. ya. un chiste sangrón. Los preferidos de Chiqui Drago. Bueno, amigo. Oye, pero para que no nos acuse el INE de que somos, par de que somos parciales, pues este catelazo cor corcholatero, pues hay que complementarlo. Otra corcholata, Marcelo Ebrard en Ay, Japón, boy. amigo. Oye, se volvió a sacar una selfie en Con el general. Nada más que, oye, güey, se mimetizó cómo se parece al muertito en la selfie que subió ayer el el, 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 el canciller Ebrán. O sea, es igualito a al muerto. Mira. A ver. <risa> <risa>
3: oye, se sacó su sí. selfie y es igualito al muerto, güey. Igualito al pelas. Oye, sí, de veras que. Oye, ¿qué ánimos tienen estas cocholatas? De hacer desfiguros, cabrón. O sea, por un lado tienes a, a Dan Augusto ahí, a, a, al vampiro tabasqueño, de no, pues, pues si matas un perro, no vas a ser mataperros. Y luego tienes al otro que sale así con sus recuerdos funerarios. Vean, estuve en el funeral de la reina, en el funeral de Wasabi. En el... Oye, pues ya más le falta llegar invicto al día de muertos, cabrón, con un muerto <risa> cada una semanas. Bueno, caro.
0: bueno, oye, este. Y bueno, este, para ser parejos Terminamos los gatelazos corcholateros Y los gatelazos de hoy Con la corcholata favorita Si no, pues mira si no, tenemos, si no tenemos por lo menos Un gatelazo de los tres No pasamos ninguno.
3: A ver, viene la corcholata favorita de México
5: Dice La ciudad de México Anfitriona de la diversidad musical del país Otorga un reconocimiento A grupo firme por su contribución para difundir la música regional mexicana en todo el mundo, por romper con los estereotipos machistas y promover inclusión y respeto frente a la diversidad sexual y de género, para que sigan inspirando a todos los jóvenes soñadores a conseguir sus metas.
3: En tu
0: perra vida, vuelves a dormir pormigo. Yo en cualquier esquina me hayo una
1: de tu tipo Tú que encuentres otro igual
0: Eso sí va a estar canigo.
3: no Qué chingones en su respeto a la mujer, qué chingones. Ah, oh, bueno, de... en
0: el lenguaje inclusivo, en inclusivo. tu perra vida vuelves a dormir conmigo.
3: En el respeto a las damas, en promover la cultura mexicana, ¿no, Corcholata? Qué chingón el grupo firme, de veras, qué chingón.
0: Bueno, amigo, mañana tendremos en exclusivo un gatelazo de lo que está ocurriendo en el cielo real de Windsor. ¡Órale! En el cielo con la reina Isabel, recientemente fallecida, y Lady Diana Spencer, la princesa ah, ahí están de están en
3: el cielo! Puta, a ver cómo se ponen los chanclazos allá.
0: ¡Nos vemos mañana, amigo!
3: Sin falta, nos vemos.